0: Здравствуйте! Это подкаст «Архивная пыль». Меня зовут Мария Ромашова, я директор Музея истории Пермского университета. Добрый день! Меня зовут Людмила Кузнецова, и я тоже работаю в Пермском государственном университете в Центре сравнительных исторических и политических исследований. И мы являемся кураторами проектов «Бумажное прошлое» и «Прожито в Перми». Проектов, которые мы делаем вместе с Центром городской культуры. И сегодня мы записываем первый эпизод нашего подкаста.
1: Он будет про пыль. И в целом наш подкаст об общественной архивистике, о людях, о документах, которые они страстно собирают
0: и хранят, и о пыли, которая является неотъемлемым спутником нашей исследовательской жизни а также наш подкаст о трехсотлетии Перми и о том, почему каждый из нас может быть хранителем городской истории. Наша первая встреча, наш первый эпизод будет посвящен пыли. Люда, скажи, пожалуйста, с чем у тебя ассоциируется пыль? Ну, есть
1: несколько ассоциаций, связанных с пылью. Когда мы начинали только наш проект «Бумажное прошлое», это было два года назад, мы написали, что мы хотим начать большой проект, в рамках которого мы будем разбирать, каталогизировать, сохранять и рассказывать о семейных и личных архивах. И вот такой личный архив, семейный архив, наверняка есть у каждого, и очень часто он хранится, например, где-то на антресолях или в гараже, или под кроватью. И э, об этом, может быть, мы не говорили прямо, но одна из задач была изменить отношение к семейным архивам, чтобы люди не думали о них как о чем-то пыльным и бесполезным, но думали как о них как о чем-то классном и интересном. Но почему здесь вообще возникает образ пыли? Потому что, наверное, через связь с историей. Все, что связано с историей, все, что старинное или просто старое, может быть пыльным. Вот у меня есть в голове эти два противоречащих образа пыли. <связывающие> Маша, вот,
0: когда я говорю: пыльная история что у тебя в голове? Домашняя пыль. Вот ты говоришь про семейные архивы, а я бы скорее сказала про домашние архивы. Потому что дома пыли очень много. И вообще пыль воспринимается как такой враг, с которым надо бороться. Вот я, например, борюсь, наверное, не с пылью у себя дома, а с пылью, которая вызывает у меня аллергию, буквально с подросткового возраста. Еще так получилось, я не знаю почему, но я выбрала профессию, которая напрямую связана с пылью. Так что пыль... В моей жизни все время, начиная с дома и заканчивая работой, ну просто потому что я работаю в музее, и в архивах, в библиотеках, музеях, везде очень много пыли. И не случайно одно из главных действий, которые должен совершать сотрудник музея, хранитель, реставратор, это обеспыливание. Знаешь ли ты, Люда, что это такое? <смех>
1: <смех> я знаю, что это важное действие для любого архивиста и музейщика, но это просто, наверное,
0: тряпочка притереть. Главное, не влажно. <смех> и не по документам. Нет, в документах, в инструкциях разнообразных, музейных, по крайней мере, о которых я знаю, прописаны разные способы обезпыливания. И это очень серьезная работа. Но я думаю, мы не будем здесь говорить о важности обеспыливания. Вроде бы мы и так все это понимаем. Но если кому интересно, можно поискать в интернете. Вот эта история,
1: связана с тем, что... Пыль воспринимается как что-то, с чем нужно бороться, это вот один из таких больших образов, которые часто встречаются, и частые ассоциации. И э, в этом смысле пыль такие мелкие твердые частицы органического и минерального происхождения, и в этом смысле там кусочки кожи, кусочки волос. Ссылка на Википедию. Все то, что часто заставляет нас кривиться, думать об отвращении. И вот это такой негативный образ пыли очень неприятный, и, возможно, он связан с тем, что здесь пыль – это часть вот этой большой, эм, большого процесса умирания, старения, эм, и часто это бывает неприятно на физиологическом уровне, эм, потому что люди не очень любят старое, и старость, они боятся старости, и вообще в европейской культуре, которой мы принадлежим, есть культ молодости, здоровья, свежести и так далее. Но мне кажется, что вот в этом неприятии пыли есть еще некая эволюционная защита, ну, потому что вот, например, люди не любят запах гниения, потому что вот он… Но
0: пыль не имеет запаха. Сейчас,
1: подожди, вот люди не любят запах гниения, потому что он для них сигнализирует, что вот э, этот продукт, например, может быть опасен. Есть гнилой продукт, опасно, там эти гнилостные бактерии могут отравить. И когда мы видим пыль, для нас она тоже может быть определенным знаком, который сигнализирует нам о какой-то опасности, пусть не такое сильное, как гниение. То есть, например, если вы приходите, если вы видите пыль в операционной, наверное, что? это значит, что не нужно делать никаких операций в этой операционной. Или вы приходите в кафе, а там везде пыль, и там, не знаю, окна грязные. Вот я сразу ухожу из таких кафе. Я думаю, что если у них здесь окна грязные и пыль, то что у них на кухне, например? То есть это тоже какой-то сигнал. Поэтому мы не любим пыль очень часто из-за того, что нам кажется, что она сигнализирует о какой-то нечистоплотности. но вот есть, в общем, негативный такой образ пыли, который мы все знаем. Но мне кажется, что есть и другой образ пыли, который, например, можно встретить в художественной литературе, или в фильмах, или в сериалах. Вот, например, фильмы про Индиану Джонса, про историка. И мне вот интересно, сколько людей идут в историю, посмотрев фильмы про Индиану Джонса. Меня в свое, в свое время они очень вдохновляли. И вот сейчас можно представить, например, себе такую картинку. Представьте. Лето. Чердак деревянного дома. Или не деревянного дома. А, день. В падающих лучах солнца сверкает пыль, и через чердачное окно видно зеленое листву, вы поднимаетесь по этим ступенечкам на чердаке видите много-много старых вещей из прошлого, из вашего детства, и вы видите большую коробку, или сундук, или шкаф, что-то, что наверняка довольно пыльное, вы подходите к нему, открываете, сдуваете эту пыль, а там сокровища. Которые, конечно, могут быть очень разными. Это могут быть, там, не знаю, стекляшечки, конфетные обертки. Но ну, вдруг там настоящие сокровища, там, не знаю, золотые монеты. И, конечно, мне, как историку, гораздо ближе вот именно такой образ. Конечно, он очень романтический.
0: И тут отбегает Маша и начинает судорожно стирать пыль со всех чердачных предметов.
1: Но мне вот хочется, чтобы именно так люди относились к своим семейным архивам, как какой-то коробке, в которой хранятся настоящие
0: сокровища. То есть наш подкаст будет посвящен романтичному образу пыли? Ну, нам как-то нужно удержаться на этой грани и идти золотой серединой. На самом деле наш подкаст будет не про архивную пыль, а про то, что из себя эта пыль представляет. Мне кажется, это стихия, это сила, которая меняет жизнь, вот как, например, твой образ чердачной пыли. И если мы себя представим, как такие жители города, архивисты, музейщики, краеведы, любители, собиратели домашних архивов и каких-то других милых вещей, как такую большую силу, которая вместе составляет Архивную пыль, которая в какой-то момент, вот мы такие маленькие частички, а на самом деле мы часть каких-то больших процессов, которые происходят в нашем городе. Мы собираем, храним истории о городе, о людях, которые здесь жили. И так постепенно архивная пыль превратится в движущую силу истории. Как тебе такой ракурс нашего подкаста? весьма амбициозные, надо сказать. <смех> <смех> У нас есть тема и есть интересные люди, готовые с нами поговорить об этом. И таким человеком сейчас является Андрей Сметанин, историк, наш друг, коллега и брат. Привет!
2: Привет. Да, приветствую, но я предлагаю начать с игры. Да, я думаю, что э, она будет несложной, и все, кто слушает подкаст, могут тоже поиграть вместе с нами. Игра называется «Что было пыльного у Пушкина?». Э, <с смысл <с такой. Э, мы посмотрим, что в произведениях Пушкина э, запылилось. И на самом деле он 14 раз упомянул слово «пыльное». Из них 10 связано с дорогами, клубами Пыль, Я думаю, это нам неинтересно. Вот 4 раза вполне себе. Итак, поэма Руслана Людмила, 6 или 7 класс. Если помните, там был такой персонаж Ратмир, и вот, как вы думаете, что у этого богатыря Ратмира было пыльным? За... Меч. Тепло.
0: Забрал. Шит.
2: Но на самом деле это абсолютно правильно. У него был пыльный щит. Ну, видимо, он шел по дороге долго. Вот. Но это самый неинтересный из всех вопросов, который не имеет отношения к нашей теме. Стихотворение, разговор, книга продавца с поэтом. Как вы думаете, а там что было пыльного?
0: Я думаю, это ближе всего к нашей теме книга.
2: Более того, залежалая проза и поэзия. Третий вопрос. Евгений Онегин. Когда он решил заняться самообразованием, как вы думаете, что у него стало пыльною семьей?
1: Руссо и дедро?
2: Ну, все проще, полка с книгами.
0: Я так и подумала, но Людмила решила поумечать.
2: И последний вопрос. Стихотворение «Родословное моего героя». Там чего пылилось? «Родословное моего героя».
1: Наверняка тоже книги, потому что Пушкин, очевидно, не очень их любил. Вечно не у него какие-то пыльные
2: ну, практически, здесь родословное было ключевое слово, это грамоты царей, которые пылились в домашних архивах у бояр, и на котором эти грамоты было наплевать этим боярам, как на пыльный сбор календарей. Вот так. Ну, таким образом, со счетом 2-2 у нас ничья. Так, ну, я думаю, что понятно даже по простому анализу Пушкина, что у нас пылится либо дорога, либо домашние архивы. Я думаю, что это уже ясно. Вот. И, по-моему, ничего сильно не изменилось за эти 200 лет. Вот. Ну и, видимо, про это мы сегодня будем говорить.
0: Мы поняли, что в истории литературы... И в самых известных произведениях пыли уделяется очень много внимания. А в истории человеческой есть ли какие-то сюжеты, трагические ситуации или что-то связанное с пылью? Но ну, Может быть тебе, как эрудиту, придет в голову сюжет про роль пыли?
2: Ну, мне кажется, что когда мы говорим про пыль историков, то у многих что-то типа а-ля Индиана Джонс возникает в голове, когда он там забирается в какую-нибудь коморку, сдувает пыль, а там... Оказывается, какой-нибудь манускрипт, где какая-нибудь карта, сокровищ. Я думаю, что это такое типичное представление. Ну и археологи, наверное, не идут соврать, что это почти неправда. Таких коморок, в принципе, нет, которые еще можно забраться. И, ну и первое, наверное, что мне приходит, все-таки пыль не в значении той бытовой домашней пыли, а все-таки пыльные бури. И, например, в Соединенных Штатах известно, что в начале 30-х была большая проблема пыльные котлы ну и, допустим, Стейнбека Гроздя гнева», если кто-то там в литературе, ну, мы же у нас литературная передача, судя по всему. Вот, это была большая проблема. но если кто-то это не читал, то такая реминиссенция современная – это, по-моему, Нолана в «Интерстеллари». Там тоже обыгрывается, что вот мы к этому же и придем к этой же пыли. Ну, в принципе, он на аллюзии падок человек, как режиссер И я думаю, что есть как бы такая прямая аллюзия. Но в целом пыль, конечно, она ну скорее такая метафорическая Образная история, как в случае с Пушкиным, что она покрывает это такая пленка, которая отделяет нас от каких-то рудиментов и артефактов прошлого. Вот, Наверное, в первую очередь, вот так мы пыль до сих пор и понимаем. Вот, Потому что я, честно говоря, пытался вспомнить примеры, даже там картины, может быть, там, передвижников, еще каких-нибудь более ранних, где пыль бы ассоциировала и какую-то ну, метафорическую или прямую образную роль. Имела, честно говоря, я что-то ничего не вспомнил. Вот э, такого рода единственное попало вспоминание, что Репин, когда он попал в Третьяковскую галерею, он увидел свою картину «Крестный ход в Курской губернии», и ему показалось, что там пыли маловато, и он прямо в Третьяковке дорисовал ее. Вот. Ну, он вообще был любитель дорисовывать картины прямо в, в галерее. Но вот э, мне кажется, что действительно э, пыль – это скорее уже образ более современный, если мы говорим о человечестве и о том, что оно делает.
1: А Репину то пыли не хватило почему? То есть пыль для него была здесь э, образом чего? Зачем ему нужно было в крестном ходе добавлять пыли?
2: Ну не знаю, мне кажется, это вопрос для человека, который никогда не был на крестном ходе в Курской губернии, вообще, в Черноземье. Но это жаркое лето. Это такая песчаная дорога, да, плюс черноземы, открытые, из которых все сдувает. И это просто вот образ вот этой жаркой южной России, где идет толпа, поднимающая пыль, и может быть даже какую-то не то что возвышенную духовность он же там показывает. Кажется, то, что крестный ход он достаточно сегрегирован по социальному признаку. Ой, какие страшные слова, да я говорю для этого подкаста. Ну, что нищие отдельно, не нищие. Соответственно, идут другим ходом. И вот пыль это такая вот, какая-то прям мирского, вот всего не очень духовного. Я так понимаю. Если искусствоведы меня, конечно, не поправят. Хотите, не... я вам загадку загадаю?
0: Давай.
2: Собранную Далем в середине 19 века. Старая старуха без рук, без ног на стены ползет Что это?
1: <и> <и> Это чудище. <член? page> Неужели наша старая знакомая
2: пыль? Да, абсолютно верно. Это пыль. Это единственная загадка про пыль, которую я нашел удаля. И, кстати, пословиц тоже не так много, что интересно. Ну, я думаю, что на шкафах, вот на полках, что такое, на печке там где-нибудь. Да, и, кстати, поговорок тоже мало. Что делать? На пыль столбом, пыль в глаза и как бы все примерно. Я проверил.
1: Кстати, вот пыль с столбом и пыль в глаза – это ведь совершенно как бы разные тоже получается. Пускать пыль в глаза – это значит э, немножечко вводить в заблуждение. А пыль с столбом – это что-то такое ухарское, что-то такое ух.
2: Ну, кстати, вот про историю спрашивали. Пыль в глаза – это ведь предполагается, что как раз историческая поговорка, когда два противника, каких то там рыцаря сходились в бою, и один просто... Брал и пылью в глаза, да, стрелял, чтобы тот дезориентирован был. Это как бы нечестный прием изначально вообще. И вот, видите, история, то есть пыль в истории, тоже мы нашли а какие-то связки. А, ну, пыль столбом, это когда, видимо, кто-то много чего-то делал, как крестный ход, допустим, в Курской Может, губернии.
1: Вот кто-то очень быстро скачет на лошадях или прилетает карета и... После... или машина очень быстрая, после нее остается пыль столбом, которая стоит в воздухе, и все, кто стоит на обочине, как бы находятся в состоянии пылевой атаки.
2: Да, кстати, есть еще поговорка с пыль столбом, с продолжением, что печь не топлена, а пыль столбом. Ну, вроде как дыма нет э, из печки, но ну, это про плохих хозяев. Mm -hmm. вот. А что-то они, видимо, делают, но это все такое бесполезное, это все грязное, антисанитарное. Вот. И мне кажется, можно уже про архивы поговорить. Mm -hmm. Ну, история, наверное, которая практического толка. Э, когда я сам проходил архивную практику, я ее проходил в хранилище в архивном, что, в общем, нередко, часто случается. И вот, могу точно сказать, что там пыли нет. Это огромное помещение с потому что там вентиляция, потому что там аэрация, и в целом там даже работать комфортнее, чем, может быть, иногда в самом зале. Архивным, но, мне кажется, любой, кто с архивами работал, знает, что пыль все равно есть. И ну, такое ощущение, когда ты день поработаешь с документами, и на кончиках пальцев вот это неприятное ощущение, как будто наждачный бумаг где-то вот повозил подушечками пальцев, но это бумажная пыль. Она вот в самих папках, в самих делах. Потому что бумага, она тоже творение человеческое, она тоже не вечна. Плюс у нее истреблены обычно какие-нибудь края. И вот эта бумажная пыль, она, конечно, очень неприятно оседает. И на бумаге, и на пальцах. Ну и плюс я все-таки работаю в основном с фондами предприятий. А там с бумагой был дефицит в советских предприятиях. И писали на чем угодно. И на оберточной, и на папиросной. И она сейчас, конечно, часто очень ужасно выглядит. И рвется прямо в руках. И вот этой пыли, конечно, достаточно много бывает.
0: Интересно. То есть архивная пыль преимущественно это бумажная пыль. Но даже бумажная пыль, она бывает разной из-за разного качества бумаги.
2: Ну да, качество бумаги, она бывает очень разным, и дореволюционная бумага, которая делалась из трепичного сырья, и вот ходили эти тряпичники, они для этого и собирали, собственно, рвань всякую по домам, она плотная, там хорошие органические волокна, а в целлюлозной бумаге, особенно в ранней, как правило, качество у нее плохое, потому что и технологии были плохими, и делалось на скорость это, и плюс дефицит постоянной сырья, в том числе древесного, и вот эта бумага, она бывает разная, особенно техническая бумага, она, конечно, и крошится часто гораздо сильнее, и рвется быстрее, и поэтому я думаю, что для 20 века, конечно, это более актуальная проблема бумажной пыли. И плюс ко всему, если говорить про те же материалы заводов, то эти папки, перед тем, как попасть в архив, они не меньше десяти, а то и десятилетиями хранились там, в ведомственных архивах в чуланах, складах, под столом, в коробках. И вот что там, собственно, с ними происходило? это во многом и остается в этих папках, хотя понятно, что их нумеруют в архиве, но в любом случае там явно видны, иногда попадаются даже какие-то рудименты вот лежания в тех самых ведомственных архивах и чуланах. То есть что-нибудь прилипло, что-нибудь там покрошилось, ну, даже, говоря, хлебные крошки какие-то попадались, один раз, ну, скорее всего, хлебные. Так что пыль, да, она в документах архивных есть, но условия хранения делают ее максимально безобидной, по крайней мере для архивистов.
0: Сева, привет! Привет! С нами Всеволод Бидерсон, политолог, популяризатор науки.
1: Человек с
0: активной гражданской позицией, наш друг и коллега. Сева, скажи, пожалуйста, часто ли в твоей профессиональной, связанной с популяризацией науки сферой, встречалась тема пыли?
3: Как ни странно, никогда, пожалуй, но вообще это, конечно, было бы интересно, жаль, что никогда в голову это не приходило. У нас было про пыльцу как-то раз выступление на научных боях, а вот про пыль, наверное, никогда, хотя ведь на это можно посмотреть. И социологически, и антропологически, и микробиологически, и зоологически. И, возможно, даже э, гендерно. Кто дома вытирает пыль?
0: Интересно. Как политолог? Как ты можешь посмотреть на пыль?
3: Ну, есть песчаные бури в некоторых странах Ближнего Востока, наверное. Там бывает что-то такое. Да <къем> ну, нет, ну конечно, в этом смысле это метафорически, наверное, хотя а, какие-нибудь а, старение а, элиты в, в, в автократиях, которые, у которых есть проблемы со сменой власти. Хотя, ну, как бы, и не только в автократиях, вот Байден тоже, в общем, не молодой человек, мягко говоря. Да? Но. А, в первую очередь, конечно, метаф... поэтому в первую очередь метафорически, хотя не исключаю, что будь у нас доступ к полю, как говорится, да, можно было бы посмотреть на, не знаю, на подряды, которые вы... выдаются на уборку где-нибудь в... в зданиях администрации или что-нибудь в этом на клининг, кто обслуживает и все прочее. То есть, пыль, возможно, это еще и источник каких-то данных для политологов в плане вопросов организации ну, как бы жизни бюрократии, своей жизни, да, как бюрократия как бы обеспечивает свою, свою рутину, свою работу. Но я такого не встречал, я не уверен, что такое есть, но это было бы интересно. В какой политической антропологии, в истории там, государств э, э, есть некоторые такие бытовые ведь аспекты, да то есть как государства становились на таком повседневном рутинном э, уровне, э, какие практики в человеческом быту способствовали укреплению государственности, и наоборот государство э, поощряло эти практики для того, чтобы становиться доминирующей политической формой в современном мире. Поэтому по поводу пыли, наверное, тоже, ну то есть мы же знаем из Норберта Элиеса то, что что э, там использование этих. Э, э приборов для, для еды, там, вытирания платком носа, чихания и все прочее, это ведь тоже элемент э, как бы централизации, абсолютизации государства в человеческой жизни. То есть государство вводило нормы, распространяло нормы аристократии на нормы э, ну, бедных, простых людей, простолюдинов, чтобы э, как раз э, укреплять э, собственное влияние, подконтрольность, подотчетность и все прочее. В этом смысле возможно... Да, это я понятиями, возможно, это какую-то чушь говорю, но, можно вытеряние пыли, это тоже, это, равно как и сморкание в платок и использование нужной вилки, это что-то э, из э, государства-центрического мира. Ну, возможно и нет, возможно это какой-нибудь э, элемент э, такого антигосударственного анархизма Джеймса Скотта про то, что э, мы держим свою, то есть мы государство не позволяем э, вмешиваться в нашу жизнь, потому что мы сами здесь вытираем э, свою пыль, ну это как-то так…
1: ладно, у нас есть разная пыль. Вот такая антропологическая, биологическая и так далее. А все-таки, а если мы посмотрим на космическую пыль, мне очень хочется задать этот вопрос. Звездная пыль.
0: Она отличается от домашней?
3: Ну, она очевидно отличается, но я не специалист, мягко говоря, в этом вопросе тоже. Но, как я понимаю, ну, в общем... Что такое звездная пыль? Как любой объект в нашей Вселенной, это на какие-то там миллиардные, секстиллярные свои части это она происходит. Ну то есть несет в себе элементы ну, древних веществ, из которых произошел большой взрыв. Поэтому и пыль, и звезда, и черная дыра, и мы с вами здесь сейчас, это все от большого взрыва, поэтому мы с звездной пылью тоже связаны, может быть даже больше, чем хочется думать.
0: А скажи, пожалуйста, ты в повседневной жизни как часто сталкиваешься с пылью? Любишь Это? ли ты пыль или ненавидишь?
3: Из всех домашних дел я ненавижу вытирать пыль и гладить, поэтому пыль я часто не наоборот, не часто сталкиваюсь, скажем так это, наверное, жена сталкивается, потому что она вытирает из домашних дел, она вытирает пыль. Но вообще, мне кажется, тоже любопытный ведь вопрос, вот такая гендерная перспектива, да, а, можно ли как-то домашние дела разделить на а, гендерно, а, и можно, очевидно, да, на гендерно как бы нормативное и ненормативное, да, а, ну, в разных как бы системах координат, вот вытирание пыли, это скорее а, в том, такой традиционном э, гендерном э, порядке, это скорее мужское или скорее женское, вот вы как думаете?
1: Это странно, потому что я знаю, что во многих семьях это скорее детское, что mm -hmm. детям очень часто поручали протирать пыль, вытирать пыль, как что-то очень простое действие, не знаю. Слушай, ты, ты права, это я будто... тоже
0: вспоминаю, и мне кажется, даже я в отношениях с дочерью, наверное, предлагаю самый простой Способ домашней уборки это стирание пыли. Ну, он простой и одновременно такой дисциплинирующий. Ну да, то есть, то есть ты
1: приучаешь ребенка к какому-то порядку, но ты не можешь заставить маленького ребенка мыть пол, например. Да? Ты можешь предложить притереть пыль, вытереть пыль, потому что это просто, очень как бы показательно и дисциплинирует.
0: Совсем У -у -у. как вот в большой политике. Сива. Тема нашего подкаста, ну и вообще название нашего подкаста – «Архивная пыль». Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя домашний архив и ассоциируешь ли ты его с пылью?
3: Если у меня пыль у меня дом, домашняя есть, как мы уже выяснили, а архива, ну вот прям в строгом смысле слова нет, наверное… Ну, нет, нету, но, конечно, есть разные всякие со школы, из детства вещи, когда там в тетрадках которые вклеивали в вывески там, «Гарри Поттер», «Стильные колец». Недавно находили с Олей. И эм, есть фотографии.
0: Нет, но при этом вот эти отдельные элементы архива ты хранишь.
3: А, вот-вот, у меня интересная история не моя как раз жены. О Оля вела дневник достаточно продолжительное время в подростковом возрасте. И, и когда мы стали встречаться с ней, она мне, ну, где-то на, на ранних этапах, дала, давала мне его прочитать очень много было интересно сейчас недавно его нашла у родителей и перечитывала и э, тоже много забавного а... вообще
1: перечитывать дневники это особое удовольствие но вот ты говоришь у тебя есть фотографии у тебя есть какие-то артефакты но ты не осознаешь что это как архив но по, по сути ну, это ведь не... это архив это твой личный архив,
3: архив. Да, наверное, наверное, так можно сказать, разные всякие там фигурки. То есть некоторые, некоторые, фигурки вот я от бабушки забрал, как особо, ну игрушки там, из киндера или из Лего или в чем-то в этом духе, как особо ценные, наверное, я их значит интерпретирую таким образом, как что цен. То есть я не хочу их не переподарить даже ребенку, некоторые не даю играть, потому что жалко. Какие, например? Ну вот одну я дал, Бэтмен был у меня, из фигурки из мультсериала 92 -го года, по-моему, самый лучший мультсериал про Бэтмена, и он ему уже, ну ребенку два года, он ему ножку, ножку отломил, Бэтмену в смысле, да, и это обидно, хотя он ему тоже очень понравился. И плюс есть куча всяких там, ну вот это, это нашего поколения, да, фетиш, фетиш по поводу этих, когда киндеры только появлялись эти коллекции киндерных игрушек там всякие львы пингвинчики крокодильчики дельфинчики пингвинчики. да 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 вот этого достаточно много мы нашли мы нашли самую самую старую которая у нас есть соли в в обеих коллекциях по-моему она 91 92 года игрушек. Да. поэтому в принципе да для, конечно как любая старая вещь она тянет за собой какой-то ворог воспоминаний да. Отец держал в 90-е годы э, э, киоск, и, естественно, он приносил э, с какой-то периодичностью э, киндеры, там всякие марсы, сникеры, и все прочее, но киндеры особенно были цены, конечно.
0: О такой разной пыли мы поговорили сегодня. Пыль стремится
1: к захвату мира.
0: <с> к захвату мира и архивная пыль с нашей помощью, тем более. Интересно. До встречи. Пыль! 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 <с>